1: Vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil gestern ein Italiener dafür gesorgt hat, dass ich sehr, sehr gut drauf bin. Ob ich das im Hinterkopf hatte, als ich diesen Beat programmiert hat, hatte, man weiß es nicht. Aber was man weiß, das ist, wie dieser Podcast heißt, denn der heißt los. und das ist der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und meine bessere Hälfte der Seidel ist mir natürlich wie immer zugeschaltet und deshalb Grüße gehen raus. Moin!
2: Servus Dommel, hi, ich bin sprachlos, dass du wirklich so anfängst, dass du wirklich so anfängst.
1: Ja, was hätte ich sonst anderes machen können? Es geht ja auch ein bisschen um meine Credibility.
2: Ja, die hat, nein, nein, du... Ver... vergiss nicht mehr auf Credibility. Wer hat, Wer hat gestern im VfB-Fanshop zwei Pullis gekauft?
1: Und danach fürs FCH-Fanradio moderiert. Man weiß es nicht, muss ein richtig cooler Typ sein.
2: <lacht> Deswegen, Credibility ist vorbei, aber auch, an, an, äh, auch von meiner Stelle ein herzliches Willkommen zu Folge Nummer 33 für dich heute. Welche Folge?
1: Für mich ist es heute die Mario Gomez-Folge.
2: Dachte ich mir auch, aber das zählt nicht mehr. Der, der ist die 27.
1: Aber er war auf mit Abstand mit der 33 beim VfB eine Legende.
2: Ja, ja, okay. Ja, mir ist, mir ist echt gesagt auch niemand eingefallen. Es gibt zwar mega viele Spiele, die die 33 tragen, aber mir fällt partout keiner ein, der wichtig ist.
1: Ich habe noch ein ganz altes VfB-Trikot aus der Saison 8, 9 mit der 33 von Mario Gomez in Größe 176 an, ein, an einen jungen VfB-Fan abzugeben. Einfach melden. Ich bin heute freundlich. Ich bin gut drauf.
2: <lacht> da bist du gut drauf, ja, ja. Hast, hast du auch? Hast du eigentlich mitbekommen? Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber ich finde, der neue VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo sieht aus wie ein alter Kevin kurani
1: Übel, also komplett <lacht> alt. Das dachte ich mir vorhin nämlich, weil ich, ich, ich schaue gerade nebenzu noch ein bisschen Hamburg Nürnberg ähm, und da lief davor wie in Dauerschleife. Das wusste ich gar nicht. Äh, alle Spiele, alle Tore. Ich habe gestern, glaube ich, ich war gestern das erste Mal seit einer Woche knapp wieder in meiner Wohnung und äh, weil ich ja auch weg war, ich habe den Fußball ein bisschen betrogen und habe Eishockey geguckt. Und ähm, nach meinem Kurztrip dann wieder hierher und dachte mir, ja komm, schaust jetzt halt noch kurz alle Spiele, alle Tore. Dachte ich halt, das kommt jetzt halt einmal und dann kommt Sendeschluss und dann so nach einer Stunde wurde ich stutzig und dachte mir das habe ich doch jetzt schon zweimal gesehen
2: hat <lacht> <lacht> das ist eine Stunde gedauert hat war krass aber hast du mitbekommen ähm, ich glaube es war Freit die Freitag äh, die Dienstagabendspiele da kamen in der Halbzeit alle Spiele alle Tore und handgestoppt 46 Sekunden haben sie die Tore äh, kommentiert von 15 Minuten Halbzeitpause der Rest war Werbung <lacht> <lacht> aber krank.
1: Aber immerhin 46 Sekunden sind immer noch besser als zum Beispiel nur 20. Ja. Ich wäre auch dafür, dass wir jetzt hier jetzt einfach nach drei Minuten noch mal einen Break machen, kurz Werbung schalten und dann wieder kurz nur ein Thema anteasern, nicht bringen, wieder Werbung schalten und das ein bisschen durchziehen.
2: Also ganz nach dem Faktlos-Thema eins ist mehr als drei nehme ich an.
1: Ja, eins ist mehr als drei.
2: Also wer unsere alten Folgen nicht kennt... Der hat da ganz, ganz Ansonsten äh, deutlich, like, was verpasst. So passt. <lacht> ja, aber du, du hast gesagt, du warst beim Eishockey. Was hast du, was hast du dir gegeben?
1: Ich habe mir äh, Kölner Haie gegen Adler Mannheim gegeben. In Mannheim. in der Im Ufo. Ich war noch nie in der SAP-Arena. Und ähm, habe es da von meiner Freundin geschenkt bekommen zum Geburtstag. Grüße gehen dabei raus. Und ähm, muss sagen, war schon richtig, richtig geil. Also ich war bisher Eishockey-Schauen eigentlich nur in Augsburg und in Tschechien. Da dann bei, <lacht> bei Sparta Prag. Es sagen viele
2: Leute auch über Bier.
1: <lacht> und äh, ähm, ja, da, da war das natürlich noch was ganz anderes in der O2-Arena zu äh, Prag, wo halt 18.000 Leute drin sind. Ähm, aber jetzt die 13.600 war schon auch schnuckelig und ein Spiel war es ja auch ein schönes. Leider haben meine Haie verloren. Ähm, meine Freundin war für Mannheim. Damit kann ich aber Die umleben. Haie
2: verlieren noch gerade jedes Spiel, oder nicht? Ja,
1: das zehnte in Folge.
2: <lacht> okay. Äh, ja, okay, wie kriegen wir da ja, jetzt...
1: Lieber zehn verlieren.
2: Ja, wie kriegen wir da jetzt die, die Überleitung auf unser erstes Thema? Auch viele Spiele letztens hat verloren äh, Fortuna Düsseldorf <lacht> und, äh, <lacht> und ja auch gar nicht so weit weg. Und ja, Fortuna Düsseldorf, ein Thema, über das wir sprechen müssen, eigentlich gar nicht so sehr wollen, weil... Die Geschichte ist schon echt mega, mega traurig. Friedhelm Funke und diese, naja, komische Entlassung bei der Fortuna, nachdem er vier Jahre lang den Verein so gut geführt hat, einfach plötzlich so von, von jetzt auf gleich entlassen, so klar. Die Fortuna als letzter, aber weiß nicht. Also ich hätte ich hätt es nicht damit gerechnet.
1: Ja, auch nicht. Vor allem, die Fortuna ist ja auch bekannt dafür, dass sie extreme Moral aufbringen kann. Also wenn man sich das letzte Jahr nochmal vor Augen führt, klar, die jetzige Saison ist bisher zum Mäusemelken, aber andererseits, du bist ja halt nicht irgendwie abgeschlagen letzter.
2: Nee, eben. Du hast halt einfach nur Pech, dass Paderborn mal wieder ein Spiel gewonnen hat und ansonsten ist es da im Keller eigentlich gar nicht so weit äh, so weit weg und weiß ich, weiß ich nicht. so. Das unterstreicht so ein bisschen das Bild, was Lutz Pfannenstiel ein bisschen abgibt. So, er hat nicht so wirklich den Plan, was er, was er da tut. Hat jetzt auch erst ähm, an Weihnachten den Vertrag mit Funke verlängert. Und dann, ja, keine Ahnung. So, Ich will jetzt nichts Böses sagen, weil wenn ich jetzt schlecht über Lutz Punch die Re rede, dann äh, wird die Fortuna nächste Woche Meister. Naja, äh, ganz nach dem <lacht> Faktlosprinzip. <lacht> Aber vor allem halt, dass da neuer Chefcoach gefühlt, zwei, äh, zwei Stunden später da war, sowas mag ich halt nicht.
1: Ja, das ist so wie, wenn, wenn deine Ex. Schluss gemacht hat und du siehst schon einen Tag später mit jemand anderem rumknutschen. Du weißt ganz genau, irgendwas stimmt da nicht.
2: <lacht> ja, genau so. so dieses, ich warte jetzt, bis mir der andere Trainer zusagt, um meinen Alten abzusägen.
1: Ja, und so. dabei hat der eine mir schon zu 97,9% zugesagt, er hat gerade nur noch seine Trainerlizenz irgendwo in Amiland liegen. Also... <lacht> Ja, also wie gesagt, vor allem ja ist ja auch erst davor äh, auch ein äh, witziger Titel Düsseldorfs Trainer des Jahres geworden. Ich wusste gar nicht, wie viele andere es da noch gibt.
2: Ja, das frage ich mich auch. Also wen hast du denn noch in Düsseldorf? Du hast Fortuna Düsseldorf 2. <lacht> du hast dann, ich weiß nicht, zählen dann auch, äh, keine Ahnung, die... DEG zum Beispiel aus dem Ice Arcade, die da dann auch mit rein? Wenn die da nicht
1: reinziehen würden, würde dieser Award überhaupt, überhaupt <lacht> null Sinn machen. Geil. So, als ob wir den faktlos äh, award verleihen für faktlos folgen <lacht> So, wir krönen uns am Ende des Jahres und sagen, ey, das war der, der Fuck, das Faktlos Zitat des Jahres. Und dann pushen wir uns richtig auch eine Pressemeldung raus. Und wir haben es im Endeffekt bestimmt.
2: Nee, ist eher wie, wie wenn man sagt, das war der FC Bayern München Torhüter des Jahres und dann gewinnt es Manuel Neuer.
1: <lacht> ja, oder Völlig oder, das überraschend. <lacht> <lacht> das war Ups. FC Bayerns Praktikant des Jahres. Bratzo gewinnt. Wer hätte damit gerechnet?
2: Oh Mann, ja und... Friedhelm Funkel, das ist schon traurig, halt vor allem, er wurde ja geehrt als ähm, eben Trainer des Jahres und er war ja auch Trainer
1: des Jahres. Das ist eine wichtige Anmerkung. Er, <lacht> <lacht> er, er, er bekommt kein Cover jetzt beim Fußballmanager. Also, das ist nur irgendwie, vielleicht gibt es drei Freigetränke auf der längsten äh, Bar der Welt. Also, anders kann ich mit. Also, mal ganz ehrlich, das, also, waren die besoffen? <lacht>
2: Ja, es wird bestimmt schon irgendeine Tradition haben, da das Ding zu, zu bekommen, aber... Aber dass das ja, ein Grund ist,
1: diese Entlassung so, so komisch dran, also noch A-Quarter dran stehen zu lassen, verstehe ich halt auch nicht. Weil das, Also wenn ich, wenn das jetzt schon ein Titel ist, ähm, weiß ich, wie ich meine.
2: Ja gut, aber Düsseldorfs Trainer des Jahres wird ja nicht von der Fortuna verliehen, sondern, keine Ahnung, wahrscheinlich von der Stadt Düsseldorf, die will halt einfach irgendwie was für sich haben. Weißt es gibt ja auch so, so Teams wie Sandhausen, die machen ja wahrscheinlich auch in der Stadt Sandhausen Sandhausens Team des Jahres. Weißt da kommt es dann ja auch nicht. Das ist ja in Heidenheim genau das Gleiche. Wie oft hat der FCH jetzt schon Team des Jahres gewonnen? Einfach weil halt sonst hier nichts ist. Ups, die Baseballer sind deutscher Meister. Aber weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber trotzdem ist ja danach nicht, wenn jetzt zum Beispiel Biancardi geht, dann wurde, also als er gegangen ist, stand ja auch nicht dran. Er, letztes Jahr war er noch im Team des Jahres, jetzt wird er verliehen. Weißt du, ich mein?
2: Ja, ja klar. Aber jetzt haben wir gerade beide unsere Sätze mit weiß, wie ich meinen beendet.
1: <lacht> like <lacht> das kennt. Die, die
2: Fortuna <lacht> kann ja nichts dafür, dass die Stadt ihn dazu geehrt hat. Und die ja. Stadt hat ihn ja am Dienstag geehrt und am Mittwoch wurde er gefeuert, weißt du? Ja, aber das ist so meine. medial.
1: <lacht> <lacht> aber das ist jetzt halt so, so medial als Totschlagargument gehandelt wird. Ich hätte halt eher gehört, letztes Jahr hat, hat er mit der Fortuna noch den fast den großen Sprung noch geschafft und jetzt war der Absprung. Weißt du, hätte ich mir eher gewünscht, wie Düsseldorf-Trainer des Monats, des Monats, äh, des Jahres jetzt entlassen. Gibt's halt auch des so? Donnerstags. <lacht> ich sagen, gibt es dann nee. auch so für Wochentage? Stell dir das ja vor. Das ist, das ist, ja, aber klar,
2: dass die Medien das so ausschlachten. Also ich glaube, äh, deine Freunde von den Stuttgarter Nachrichten haben es auch gemacht,
1: bestimmt. Ich würde es wundern, wenn nicht. Aber die hatten dabei noch irgendein Projekt mit Stuttgart 21 noch in einem Satz mit drin und äh, dass Pellegrino Materazzi äh, irgendwie ein Idiot Matarazzo. ist. Materazzo, dass der irgendwie noch ein Idiot ist, muss natürlich auch noch in einem Satz erwähnt werden. Wobei, jetzt kann ich mir ja schon wieder vorstellen, dass es das jetzt schon wieder heißt mit Materazzo in die Champions League. Ja, ja, ja. Das Die ist Stuttgarter Nachrichten sind da flexibel, gell? Meine typisch, Freunde.
2: Typisch VfB. Aber ja, Düsseldorf, äh, auch eine ganz lustige Anekdote. Friedhelm Funke war gestern Abend zu einer Talkshow eingeladen. Nämlich äh, zur Talkshow Vollposten Reloaded <lacht> im äh, Düsseldorfer Savoy Theater. <lacht> ähm, und dass er da nicht Lust Pfannenstiel geschickt hat, sondern selbst gegangen ist, fand ich sehr lustig. Ähm, aber fand ich halt eine sehr, sehr sympathische Meinung und Meldung von ihm, weil halt, dass er sagt, Hey, ich habe dazu gesagt und deswegen gehe ich da auch hin, obwohl ich gerade gefeuert wurde. Fand ich, fand ich wirklich eine starke Geste von ihm.
1: Er ist ja auch an sich ein, einfach ein, ein cooler Typ.
2: Ja, yeah, es, gibt, es gibt eigentlich kaum was negatives zu Friedhelm
0: Punkel Ja, man zu muss sagen auch
1: sagen, selbst letztes Jahr als er echt teilweise richtig richtig gut für die Fortuna lief, er blieb ruhig. Nicht abgehoben, yeah, ja, nicht nicht irgendwie übermütig, sondern einfach so ja, hammer halt. Gewonnen.
2: Hammer halt. Hammer gewonnen. halt.
1: Pff. Im Endeffekt Aber werde ich halt Düsseldorf Trainer des Jahres.
2: <lacht> Habe ich halt gewonnen. Aber irgendwie lief ja auch letztes Jahr schon irgendwie nicht so geil. Da gab es ja irgendwie die Story, dass die Fortuna die Pressemitteilung rausgehauen hat. Ja, Vertrag mit Friedhelm Funkel wird nicht verlängert. Ja, am Saisonende gehen wir getrennte Wege und dann gab es ja diesen Fanaufstand. Dann irgendwie so 15 Stunden später doch nicht. <lacht> wir
1: behalten ihn. Zeig! Zeig! Hi, <lacht> you getting bamboozled? <lacht>
2: uh, ja, und jetzt beendet einer der größten deutschen Trainer, einer der größten deutschen Zweitliga-Trainer, ist ja Rekordtrainer im Aufstieg seine Karriere. Und da haben wir auch gleich die perfekte Überleitung geschaffen zu unserem nächsten Thema. Wir haben nämlich nochmal zwei Karriereenden und zwar von zwei richtigen Bundesliga-Legenden und beginnen mit dem wohl schnellsten und offensivfreudigsten Innenverteidiger, den die Welt je gesehen hat. Lucio hat jetzt auch, gesagt, mitgeführt 924 <lacht> Jahren. So langsam habe ich den, Stra den gegnerischen Strafraum erreicht. Ich habe fertig.
1: Ja, aber da merkt man halt auch schon, der Legendenstatus von Funkel ist einfach höher, denn Funkel war halt einfach schon Düsseldorfs Trainer des Jahres. Im Vergleich <lacht> zu Lucio, das darf man auch nicht unterschlagen. Nee, man den muss liebst du auch, ne? <lacht> aber man muss sagen, Lucio, ey, dieses, also einfach, der Verteidiger, der ich weiß nicht, für wie viel Gegentore er verantwortlich war durch seine Offensivläufe. <lacht> das ist wirklich eine Statistik, die mich einfach interessieren würde.
2: Ja, einfach das so. Ja, weil durch ihn wurde wahrscheinlich die Dreierkette erfunden.
1: <lacht> für ihn wurde die Auswechselbank geführt entdeckt. Die... <lacht> Um dann da einfach nochmal einen Weg extra laufen zu können. Nee, man muss schon sagen, eine richtige Legende. Ja, auch eine bei, bei Leverkusen. Also, mir sind Leverkusen-Fans nur sympathisch, wenn sie ein Lucio-Trikot haben. Oh Gott. Oder Berbatov.
2: Ja, Krasse, kr ja, safe. Kranken Weg gegangen, also kam ja aus, aus Brasilien direkt zu Bayern 04 Leverkusen. War auch so ein Transfer von äh, Kali Kalmund, den dann eben zu Bayern transferiert, und dann ging es schnell zu Inter Mailand. Da hat Champions League Serie gewonnen und dann kam ja eine Odyssee, das ist unglaublich. Hat ein halbes Jahr bei Turin gespielt, dann wieder zurück nach Brasilien, war für ein halbes Jahr beim FC Goa, hat er wahrscheinlich ein bisschen Techno getanzt, keine Goa, Ahnung. Goa, Goa, in Goa,
1: MPU, ja.
2: <lacht> <lacht> Grüße an HGT. <lacht> und jetzt eben äh, ein bisschen durch die Viertklassigkeit Brasiliens Liga getingelt. Also ich bin ehrlich, ich wusste nicht, dass der noch spielt.
1: Ich hab's neulich mal, habe ich erst wieder was über ihn gelesen. Ja, dass er ähm, seine Karriere beendet hat. Nee, 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 ähm. <lacht> <lacht> Danach. <lacht>
2: nee.
1: Ähm, Danach. Nee, da war irgendwas, äh, entweder war es eine Bude von ihm, auf jeden Fall war irgendein Post mit Lucio vor drei Monaten oder so. Ähm, das, ich wusste schon noch, dass der noch kickt. Ähm, war dann irgendwie zwei Tage später, kam irgendeine Meldung von See Roberto und ich habe mich irgendwie wieder gefühlt, als wäre ich fünf. Das war schon... <lacht> Das, 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 war schon cool. Aber mit Luso, ja, ist halt schon, ja, also
2: der Typ, der mit 28 Jahren noch Zahnspangen getragen hat, ich werde es nicht vergessen.
1: Ich wollte gerade sagen, der Typ, dem seine Zahn, äh, sein, sein, sein sein Zahnzustand minimal schlechter war als so manch anderer Offensivlauf.
2: <lacht>
1: nee, aber man darf es auch nicht vergessen. Ähm, er war ja trotzdem
2: Zahnstein des Jahres. <lacht>
1: Vielleicht wird er jetzt bald Werbung, äh, Werbemodell für irgendeine so Antikaries-Zahnpasta oder sowas. Na naja, auf jeden ja, Fall... Ähm, das auch was. was ich jetzt, welchen äh, Gedanken ich jetzt gefühlt schon seit 10 Minuten zu Ende bringen möchte, man darf auch nicht vergessen, der hatte schon auch richtig Bums im Fuß. Also ich glaube, ich glaube, seine Wiedergeburt lebte für kurze Zeit in Ronny weiter. In Naldo? In Ronny. Ich finde Naldo. Aber Ronny hatte diese 216
2: km/h. Ja, okay, okay, aber... Naldo war auch Innenverteidiger und Rechtsfuß. Aber gut. Stimmt auch wieder. Wo wir es gerade schon von Offensivpower hatten, ein anderes Karriereende, was uns die Woche hart getroffen hat. Ja. Alex Mayer, der Fußballgott aus Frankfurt, beendet seine Karriere. Auch eigentlich, sagen wir mal, wenig überraschend, weil er so quasi seit seinem, seitdem er bei Frankfurt weg ist, 2018, nie so wirklich Fuß gefasst war. Ein halbes Jahr bei St. Pauli danach jetzt eben für, ich glaube, drei Monate bei Western Sydney gespielt, in Australien. Auch da jetzt hat er eben viel vermisst, gerade seine Familie ist da auch nicht so klar gekommen und jetzt hört er auf nach 19 Jahren Fußballkarriere und wir sagen danke Fußballgott, einmal Torschützenkönig geworden, also der hat schon auch eine bewegte Karriere hinter sich.
1: Eine sehr bewegte Karriere und natürlich auch, was ein Schlags da vorne drin. Also ja, voll. <lacht> Aber ich finde, ich weiß nicht wie du es siehst, ich finde
2: seitdem er den Zopf hat, sieht der voll breit aus.
1: Ja, das stimmt. Mit, 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 seinen, mit seinen Igelhaaren war das schon noch ein recht süßer. Da hätte der auch. Da, da war das so ein junger Olli Geisen. Ja, genau. <lacht> der hätte genauso eine Talkshow moderieren können. Ja, ohne Witz. Also, aber war. Äh, ich glaube, ist er noch der Kopfballstärkste Stürmer? Wurde er da schon eingeholt mit den meisten Kopfballtoren in der Bundesliga? Boah, weiß
2: ich gar nicht. Keine Ahnung.
1: Na, ja, auf jeden Fall ist natürlich eine Kante. Und. Ähm, eine Frankfurter Vereinzelgern. Ich habe vorhin erst was gesehen. Ähm, ach nee, das, oh, oh, das ist mein Netzfund. Ähm, ja, <lacht> dann mach doch gleich, du bist doch dran. Soll ich ihn machen? Dann ja, hauen los. wir den jetzt mal nicht zum Ende raus.
0: Naja. Der faktlos Netzfund.
1: Und zwar ähm, ein Artikel ähm, von dem wow. Video. <lacht> äh, von einem Video von ähm, äh, ich glaube, was, Elfreunde? Äh, Freunde, äh, Freunde oder, oder Wumms? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ein Interview- von meinem 22-Jährigen Alex Mayer über seine Karriereziele und was er denn noch so alles vorhat. Und er hat geträumt von entweder einer Steinkarriere bei Frankfurt, hat er hinbekommen, oder bei Barca. Das hat nicht ganz ja, geklappt.
2: Ja, fast.
1: Fast. Auf jeden Fall glaub, sehr schön. Ich glaube, er
2: hätte wechseln können, wenn er wollte.
1: Glaubst du? Nein. <lacht> ich finde, auch so ein Kaliber wie Ibrahimovic hätte schon aus ihm werden können. Die Friese <lacht> passt schon mal. Die Friese passt. Die Nase halt nicht ganz, aber gut.
2: Kann man, kann man, operieren. Gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Dr. Mann reibt sich schon mit den Händen. Mann, <lacht> nicht Mann.
1: Endlich habe ich wieder einen neuen Kunden. <lacht> <lacht> ja genau,
2: die nächsten 80.000
1: Euro für das, dass ich nichts mache, sondern nur Placebo. <lacht>
2: <lacht> naja, aber in Wahrheit gibt er eine Narkose, haut einmal Fett drauf, <lacht> <lacht> korrigiert. <lacht>
1: <lacht> Einfach mal auf die 12 So hier, ich bin nämlich eigentlich Offenbach Fan.
2: <lacht> <lacht> ja, da wäre, da wäre böse ran gewesen bei mal, aus ja. Geschichten aus dem
1: Paulanergarten. Apropos Geschichten aus dem Paulanergarten, habe ich am Anfang dafür gehalten, aber es ist wahr, denn eine weitere Legende, auch eine Bundesliga-Legende, muss man ja sagen. Für ein kurzes Intermezzo ähm, verschwindet nicht vom Bildschirm aber vom Fußballplatz. Hä? Was? Bentner. Aber, ach,
2: ja, das ist sonstiges. Domme, wir haben uns schlecht abgestimmt. Ach, nö. Doch, das, das ist Zeit für sonstiges. Das können wir jetzt noch nicht bringen. Das ist viel zu lustig, als dass wir es jetzt schon bringen. Okay. Wenn Niklas Bentner was macht, dann ist das safe sonstiges.
1: Ja, das ist ja auch wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport. Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
2: Planung bei faktlos. Planungslos.
1: Planlos.
2: Ja, auch gut. Planlos deswegen, bei faktlos. Ich habe einen Folgetitel. Ja, ja, das finde find ich stark. Ähm, ja, ich denke, ich denk, es ist Zeit für die erste Unterbrechung. Ähm, wir kommen gleich wieder.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90plus.de
2: Da
1: herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
0: Jede Woche neu auf mein meinsportpodcast.de
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter mit Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster bei mein-sport-podcast.de und Domme, welche Teil kommt denn jetzt eigentlich?
1: Ähm, ich glaube, jetzt kommt der Teil, wo wir uns immer darüber beschweren, dass nicht so viel passiert und dann auf einmal Hertha BSC Berlin im Lotto gewinnt. Peng! <lacht>
2: genau so kann man es sagen. Ähm, ich würde sagen, Hertha BSC gewinnt das Windspiel, wie ich es so schön nennen würde. <lacht> Sorry. <lacht> Hast du verstanden? Okay, das ist schon mal gut. Ich habe ich hab doch zum Lachen gebracht. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch.
1: Aber ja, was, was geht denn bei der Härte in der letzten Woche ab? Ich sage ein Lotto gewinnen. Also mal kurz 50 Milli locker gemacht, die Schlawiner.
2: Also wirklich, als wäre es nichts einfach. Und die Hertha scheint ja noch nicht beendet zu sein. Also es ging ja, ich weiß nicht, kann man sagen, es ging gemächlich los. Eigentlich ja nicht. Die, die, die Hatana waren ja schon, schon länger dran, dran. an, an Lukas Luca, Luca, Toussaint von äh, Olympique Lyon, dem zentralen Mittelfeldspieler. Und von, haben wir Lyon? Gesagt,
1: die Lukas Toussaint, <lacht> darf ich vorstellen? Ich, ich war mir nicht, nicht sicher, ob ich, ich Lukas sagen
2: soll, aber ich finde Lukas klingt schon besser. Lukas
1: Toussaint. Lukas Toussaint, es tut mir leid, ich bin wieder zurück nach Lyon, denn ich habe die Trainingsplatz nicht gefunden. Meine U-Bach ist nicht gekommen. <lacht>
2: Wahrscheinlich hatte gecheckt, dass in Deutschland einfach keine Uber fahren dürfen, deswegen <lacht> muss also ich selber wieder zurückkehren.
1: Verstehst du den, den, äh, den Coup von Hertha, ihn nochmal sozusagen sein Kapitel beenden zu lassen bei Lyon?
2: Ich glaube, sonst hätten sie ihn halt einfach nicht bekommen. Ich glaube, das war einfach die, äh, die, die Forderung, Forderung von Lyon, zu sagen, ja. ihr kriegt ihn für 24 Millionen, Millionen wenn er ihn wenn erst er im erst Sommer kauft. Sommer kauft. Und, und jetzt, jetzt wird der, der F35, F35, F35 kosten. Oder so. Ich meine, ich mein, so war das. War das. So, so könnte ich das mir das zum Beispiel oder zumindest, zumindest sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich, ich frage mich allgemein, warum Hertha so viel Geld für den zentralen Mittelfeldspieler ausgibt. Weil eigentlich, wenn man eine Offensive starten will, eine Transferoffensive, dann beginnt man ja eigentlich in der Offensive und nicht im zentraldefensiven Mittelfeld. Vor allem, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie siehst du, du Lukas Tusa? Ich finde, er ist, oder Lukas Tusa so, so machen wir es. Ähm, er ist gut, er macht sich gut bei Lyon, aber er ist jetzt nicht der Spieler, der bei einem Verein wie Hertha komplett den Spieß umdrehen kann.
1: Boah, also für 22 Jahre ist er schon ziemlich reif.
2: Ja, ja, aber sagen wir mal, er ist so ein Spiel Corretar-Tolisso.
1: Reißt Corretar-Tolisso momentan bei den Bayern so viel raus, dass du wirklich sagst, der macht die permanent besser? Nee, aber ich glaube, er könnte Hertha permanent besser machen.
2: <lacht> ja, aber, aber denkst du wirklich, dass es so eine Position ist? Also, ich weiß, ich weiß es nicht. nicht, ich bin mir da einfach nicht sicher. sicher.
1: Wenn wir jetzt den zweiten Wechsel vorwegnehmen würden, dann sag ich, dann kann das zusammen mit, ich bleibe bei dem französischen Akzent, in Dodi Lücke Bagio, eine sehr interessante Trio werden. Aber, aber er hat doch nichts mit, mit äh, Luke zu, zu tun.
2: Weil es einfach nicht es ja Position seine Position ist. ist. Er ist er ist Sechser, Achter. Achter. Ja, Da, da, da geht kann es aber nicht darum, bio zu, zu sein.
0: Er ist, er halt, ist halt auch nicht oft
2: genug, um den um Zehner zu mimen. Ich verstehe ich die Verpflichtung allgemein ehrlich gesagt nicht.
1: Ich finde die Verpflichtung ist auf jeden Fall, wenn sich Hertha nicht ganz dumm anstellt, auf jeden Fall eine Wertsteigerung, also eine schöne Kapitalanlage. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass der in der Bundesliga solide Leistungen reißen wird. Klar, eine Frage, die natürlich gestellt werden darf und vor allem auch muss, ist, ob die Hertha dadurch permanent besser wird. Aber ich glaube er schon, weil, keine Ahnung, der hat halt jetzt ein bisschen mehr Zeit, sich auf sich zu konzentrieren und muss jetzt nicht nur gucken, oh, wann spiele ich europäisch.
2: Ja, ja aber, aber weißt du, so, du hast, hast gerade hast hast selbst, selbst gesagt, gesagt, er wird, er wird eine, eine solide, solide Rolle, Rolle spielen. spielen. Also willst, willst du als Hertha, als Hertha BSC 24 Millionen, 24 Millionen Euro zahlen für, für jemanden, der eine solide, solide Rolle
1: spielt? Die andere Frage ist, kriegst du als Hertha BSC wirklich noch Spieler billiger, die dann auch noch sagen, ich hab Bock auf dich?
2: Ja, für, für unter 24, 24 Millionen auf jeden, jeden Fall. Fall. Mit Talent? Ja. Ja, ja. also ich glaube, so, so viel Geld muss du musst da nicht sein. Echt? Nee, also... Also, also der, der Markt, Markt ist kaputt, der Markt ist, ist, kaputt, der Markt ist, ist verrückt, aber 24 Millionen, Millionen für, für den soliden, soliden zentralen Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler. Schalke hat suat, suat dafür für 10 Millionen bekommen.
1: Ja gut. Ich, ich mein's nur. So. Es ist halt auch, ist auch wieder so typisch französische Liga, weißt du, der, der kommt automatisch mit so einem leichten Exotenschild halt auch ran.
2: Ich glaube halt, die Hertha wollte einfach mal... Die einfach mal Geld ausgeben.
1: So hey, ja, dann, ich glaube, glaub, die wollten einfach Geld ausgeben. Geld ausgeben. So, wie, zusammen, so wie es Arsenal mit Pepe wert. gemacht hat. So wie es Arsenal mit Pepe gemacht hat. So nach dem Motto, hey, wir haben keinen unserer Spieler bekommen, deshalb legen wir jetzt 80 Mille auf den Tisch. Genau. Gutes Beispiel. Wir, wir hätten für, für das, das Geld jemand deutlich besseren bekommen. Davon. Sogar zwei davon.
2: Aber wir müssen jetzt zeigen, was und wir haben. Und so, so glaube glaub ich es bei, bei der Hertha auch. auch. So, so, so kommt es bei mir rüber, vielleicht ja. bin ich auch einfach ja. nur ein Hater und
0: die Hertha macht es komplett anders, es wäre dem deutschen Fußball zu
2: wünschen, dass sie eine starke Hauptstadt hat, Ey, dass er, eine, der deutsche Fußball, eine starke Hauptstadt hat, jetzt, ähm, aber ich, ich weiß es halt nicht, ich weiß nicht, ich ob Lukas,
1: Luca, Luka, Luka, Tuzar, Luka, L du
2: ich freue mich jetzt schon auf den Sommer, ähm, wirklich <lacht> da dazu helfen kann, ich glaube, mit einem guten Team funktioniert er wirklich gut, ich, ich weiß, weiß halt nicht, nicht ob er den, den Kahn aus dem Dreck ziehen kann. kann, vielleicht macht er der zweite Neuzugang und da sind wir, glaube ich, Schon ein bisschen optimistischer, weil das ist schon das mal das ist ein
1: Statement. Ja, das ist ein richtiges Statement. Also, da war ich überrascht, dass die Hertha so jemand aus dem Ärmel schütteln kann. Also, wir reden Ge von keinem Geringeren als Piatek, dem genau. sehr, sehr großen Sturmtalent ähm, von Milan. Und ich, also, der Name ist auch relativ selten gefallen, muss man jetzt sagen. Kam auch so ein bisschen überraschend, als die Verhandlungen angefangen haben.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Fall. Ähm,
1: Piatek, Christoph Piatek, äh, ist ja. ja erst
2: letzten Winter, also vor einem Jahr, von Genua na, äh, nach Mailand gewechselt. gewechselt, damals noch für, ich glaube, 32 Millionen Euro. Überragend eingeschlagen für die alte Dame, Ich glaube ich, in den ersten neun Spielen sieben Tore gemacht oder so. War, war richtig, richtig stark dabei, aber... Ähm, dann, dann flachte das alles so ein bisschen ab. Jetzt kam auch Satan Ibrahimovic, mit dem hat er sich wohl nicht so gut äh, verstanden. Und hat dann eben gesagt, er möchte den Verein verlassen. Und da hat dann eben Hertha BSC zugeschlagen und hat gesagt, gut, dann holen wir jetzt mal Christoph Piatek und zahlen, ich glaube, bis zu 27 Millionen.
1: Mit Bonuszahlungen, ja. Mit Bonuszahlungen, Ich glaube, die Sockesumme sind knapp 22, 23
2: Millionen. Mit Bonuszahlungen kann das alles noch mal deutlich nach oben gehen. Und das ist eben so ein Spieler der, wie ich finde, den Karren aus dem Dreck ziehen kann. Er ist groß, er ist relativ bullig, er ist noch jung, er ist ein typischer Mittelstürmer und den hat man zu einem Schnäppchenpreis bekommen, wenn man überlegt, sein Markt auf Transfermarkt sind über 30 Millionen. Deswegen, da kann man der Hertha gratulieren, da hat man zu Recht das Geld ausgegeben, meiner Meinung nach.
1: Ja, wobei, du hast es schon angesprochen, jetzt kam zuletzt Wenig bis gar nichts von ihm. Klar, natürlich, wenn Ibrahimovic kommt, dass du da dann als junger Seucher nicht jetzt irgendwie Ansprüche hast auf den Stammplatz, sind wir uns einig, das ist jedem klar. Äh, aber ich, ich glaube wirklich, dass Tusar und, und Piatek zusammen ziemlich gut harmonieren werden. Ich glaube, dass das Kollektiv reißt es raus. Ich, aber meiner Meinung nach fehlt noch ein. Also auf jeden Fall noch ein bis zwei Spieler, damit Hertha überhaupt konkurrenzfähig ist.
2: Und deswegen ist die Hertha gerade an Matthäus Kunja dran, von RB Leipzig. Also ist ja, ja, und auch dann, das dann haben sie
1: zwei Stürmer, wovon Kunja schon natürlich ein großes, ein großes Talent hat, aber der hat ja auch kaum Einsatz. Also gar nicht. Der ja, kommt ja gefühlt aus der, aus der Gefriertruhe. Wie so hier <lacht> Du musst ja aber erstmal muss sagen wenn, wenn er spielt, macht das, das gar nicht
2: so Spaß. schlecht für Leipzig. Ja, aber dann so ist ja auch
1: wieder die Frage: gar nicht, so, gar nicht so schlecht. Jetzt musst du sehen, Leipzig ist eine Mannschaft, die extrem offensiven Fußball spielt. Das heißt, er findet als Stürmer relativ viel statt. Das tut Hertha nicht.
2: Ja, ja das, das, stimmt, das stimmt. Das stimmt. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Also, ich denke, wenn die Hertha wirklich so angreifen will, muss das noch zwei, drei, vier Jahre so laufen, dass du wirklich sagen kannst: okay, wir sind in der Macht. Ähm, vielleicht sind es ja die ersten richtigen Steps. Zumindest haben sie keine alten Spieler gekauft. Tusar ist noch relativ jung, Piatek ist erst 24, Matthäus Kunja wäre erst 20, wenn sie den bekommen. Ask den sie jetzt auch vom VfB geholt haben, ist noch recht jung und recht frisch. Vielleicht scheint sie auf dem richtigen Weg zu sein. Also ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz spannend, aber
1: ja, ja, die Hertha gibt halt einfach das Geld gerade so aus und das ist komisch. Sind die einfach so unsympathisch, die Hertha? Ja, die sind auch, auch einfach so un unwichtig. Ja, also. Du hast schon das Mörderargument eigentlich gebracht mit, ja, wäre cool, wenn es ein Hauptstadtclub mal wieder in Deutschland was reißt. So. Das ist das Einzige, warum man Hertha irgendwas gönnt. dir gönnt man nichts mehr aufgrund von irgendwelchen Leistungen oder Spielern oder Sympathien.
2: Ja, dein Statement. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich, Hertha ist einfach, wie ich finde, ein unscheinbarer Club Also weder nach vorne noch nach hinten irgendwie... Groß erwähnenswert für mich. Also ich habe da jetzt keinen Hass drauf, aber eben auch nicht, nicht so wenig die Liebe. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich es bei der Hertha eben noch entwickelt. Ansonsten eben auch, gerade jetzt, kurz vorm Deadline, der passiert ja noch sehr, sehr viel. Also wir haben nächste Woche wahrscheinlich noch ganz viele tolle Transfers, Transfers zu berichten. Aber ein Transfer, den wir uns auch gar nicht aufs Skript geschrieben haben. Aber Domme ich hatte recht, vor zwei Wochen ein gewisser Stürmer von einem gewissen BVB Borussia verlässt die schwarz und wechselt zurück nach Spanien. Nämlich Paco Alcázar wechselt von Schwarzgelb zu Blaugelb und schließt sich dem FC Villarreal an. Ging dann doch recht fix bei Paco Alcázar, aber hast du denn wirklich noch damit gerechnet, dass er den Verein verlässt? Also bei mir war es ja schon klar.
1: Ich habe mittlerweile immer mehr damit gerechnet, muss ich zugeben, wenn natürlich auch die Meldungen immer einseitiger wurden. <lacht> dann war ja noch der Rodrigo-Transfer fix. Nee. Oder halt, äh, nicht fix, aber halt auch immer mehr im Gespräch.
2: Aber der wurde schon abgesagt.
1: Ja, aber auf einmal war das ja schon alles, also da hat ja jedes einzelne Puzzlestück ineinander gegriffen, damit Pac äh, Paco Alcázar den Verein verlassen kann und zu seinem neuen Verein, also zu seinem eigentlichen Wunschkandidat wechseln hätte können, ähm, wurden die Meldungen ziemlich konkret, was das angeht. Und im Endeffekt wundert es mich jetzt, ähm, dass es halt doch nicht Sevilla geworden ist. Aber gut.
2: Ja, ich glaube, er wollte am Ende einfach nur noch weg. Am Ende war es dann einfach nur noch ein egal, wer kommt, ich gehe da jetzt hin. Und Via Real. <lacht> Hauptsache das, das Spanien. Ist Via Real, <lacht> ja, ob Via Real oder Watford, Hauptsache Spanien.
1: Hauptsache nicht Dortmund. <lacht>
2: Eben, also.
1: Aber, also, wie findest du, also, Macht für dich der Wechsel aus Dortmunds Sicht äh, aus Dortmunds Sichtweise Sinn? Also, dass sie den
2: so günstig abgegeben haben, also für gerade mal 30 Millionen. Wir, wir schauen wieder auf den, auf, auf den Marktwert. Da steht er gerade bei 42, also deutlich unter Marktwert abgegeben. Aber ich glaube halt, am Ende kannst du halt nichts mit dem unzufriedenen Spieler anfangen. Also er hat es ja ungefähr im November mal erwähnt, dass er gern bald wieder in Spanien spielen wollen würde, krass ähm, <lacht> und, und deswegen sich das, das Beispiel vorstellen kann, kann. Dann, dann fing es an sie zu, zu kriseln Lüßchen Lüß eingesetzt. eingesetzt dann, dann kommt, kommt plötzlich Haaland der unglaublich einschlägt
0: dann, 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 dann ist Paco Alcázar plötzlich
2: gar nicht mehr im Kader, dann ist er noch unzufriedener und dann gerät das in so einen Strudel dass du halt immer unzufriedener wirst und deswegen musste Dortmund ihn am Ende einfach verkaufen
1: wenn sich jetzt Haaland verletzt, wer spielt für ihn?
2: Ja, das ist die gleiche Frage wie in der Hinrunde. Was ist, wenn Alcacer sich verletzt? Also ja, theoretisch hast du die beiden einfach 1 zu 1 ersetzt.
1: Aber es ist, es ist schon auch ein Spiel auf Schneide.
2: Ja, klar. Aber machen die Bayern mit Lewandowski ja nicht anders.
1: Ja gut, die können halt so nur mit 18 Außenspielern angreifen. Ja, das kann der BVB
2: genauso. Dann, Dann wird, wird halt, halt wahrscheinlich, wahrscheinlich Mario, Mario Götze wieder mehr, mehr Minuten sehen. Dann, Dann wird äh, Marco, Marco Reus, Reus wahrscheinlich wieder eher nach vorne in den Sturm gehen. Oder ein Torgen Hazard. Oder eben ein jane Sancho. Also Dortmund ist da nicht minder aufgestellt.
1: Das stimmt schon auch, aber... Ich habe halt bei Alcazar war halt einfach so jemand... Also man sieht schon Parallelen zu Haaland jetzt. Er war halt auch einer, der kam von der Bank, hat kurz seine Bude gemacht, egal ob fünf Minuten auf dem Platz war oder halt die 90 Minuten. Er hat halt einfach genetzt. Ja, er war einfach eiskalt vor dem Tor. Das war ein richtiger Günther. <lacht>
2: <lacht> ja, war eiskalt vor dem Tor wie Haaland. Also es war ja auch am Anfang so die, die Wonder-Story gekommen, genetzt, wieder auf der <lacht> Bank gesetzt im, letzten Spiel, im nächsten Spiel. Schon sehr, sehr interessant. Aber dass es so schnell dann eben wieder auseinandergebrochen ist, war schon sehr, sehr interessant, weil damit habe ich nicht gerechnet, gerechnet wenn ich ehrlich bin. bin. Ich hat ja auch diese trotzdem seine fünf Tore gemacht, auch wenn er eigentlich keine kein gute Leistung gebracht hat und, aber, wenn, aber er wenn er sich letztendlich, letztendlich so weggestänkert hat und gesagt hat, ja, ich will halt einfach nicht mehr hier sein, dann war er halt auch einfach nicht mehr haltbar.
1: Ja, ich verstehe ja auch, wie, wie du es ja auch schon gesagt hast, diese Unzufriedenheiten und Mannschaftsgefüge Steht da schon auch im Vordergrund, das darf man auch nicht vergessen. Von dem her macht es auf die Art und Weise schon Sinn. Ich finde es halt echt nur, boah, jetzt, also ich, ich klopfe auf Holz, weil ich habe Haaland in meinem Kickbase-Team, dass ihm auch ja nichts passiert. Aber wenn ihm was passieren sollte, dann ist Dortmund, glaube ich, weg vom Fenster, was Titelambitionen angeht. Sind es sowieso. Aber, Aber du musst dir überlegen:
2: Haaland hat die letzten zwei Spiele auch nicht gestartet und, und Paco Alcaster stand dafür auch nicht auf Platz. Und der, und der BVB hat das auch gelöst bekommen.
1: Ja. Aber wenn man sich denkt, wirklich so richtig gelöst bekommen, haben sie es eigentlich auch erst im zweiten Spiel.
2: Ja, ja, das stimmt dann natürlich schon. Erst als die da kam, haben sie, sie wirklich auch aufgedreht. Stimmt, gebe ich dir voll recht.
1: Also gegen Augsburg aber auf jeden Fall.
2: Ja, ja logisch, logisch. Aber, aber letztendlich, letztendlich trotzdem, trotzdem ein Konzept, Konzept ist da. Also was die Dortmund doch. haben sich da schon was überlegt. Na gut. Okay. okay,
1: gut, dann sind wir beide ungefähr einer Meinung. Noch eine
2: Meldung wieder vom BVB. Emre Can soll ähm, zum, zum BVB, BVB wechseln. Was, was sagst du dazu? Ich fände es ein sehr, sehr sinnvoller Transfer für alle Seiten eigentlich.
1: Ja, aber wollte gerade sagen, für alle Seiten. Er ist bei Juve irgendwie unzufrieden. Dortmund hat mit Delaney einen Langzeitverletzten, der jetzt auch erst nach und nach wieder erst eingegliedert werden muss. Du hast zwar da mit, mit, mit dem Dan Axel, ähm, zwar schon jemand sehr starkes im Zentrum, aber so ein Can tut ja eigentlich immer gut. Vor, Vor allem, allem kann er, er eben
2: überall eingesetzt werden Auf in der Sechs, auf in der Innenverteidigung Ist halt wieder cool, ist er halt wieder mehr im Fokus Für Yogi Löw Hat beim BVB eigentlich eine Top-Situation Also wenn der Transfer durchgeht, kann ich allen Beteiligten Nur, nur gratulieren Juve hat einen Bankdrücker los, der eh nicht gespielt hat Hat ein bisschen Geld in den Kassen Und dort hat einen sehr, sehr, sehr flexiblen Und wie ich bin auch sehr, sehr, sehr unterschätzten Spieler Ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan von Emre ähm, Deswegen tut es mir als Schalke sehr, sehr, sehr weh Dass er ausgerechnet zum BVB wechselt Aber es ist eine <lacht> geile Konstellation
1: das liegt daran, dass einfach zu wenig Schalke-Fans unter seinem Instagram, letzten Instagram-Bild kommentiert haben mit Kommt to Schalke! <lacht> das, 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 das müsst ihr euch selber angreien. Naja, was ich auf jeden Fall Inter nicht angreifen kann, ist äh, schlechte Transferpolitik, denn die machen das, vor allem jetzt durch diesen einen Transfer, richtig, richtig stark. Aktueller Marktwert 90 Millionen. Gut, er hatte nur noch ein halbes Jahr Vertrag, heißt Tottenham wollte ziemlich schnell Gewinn machen. Aber dann gab es halt mal so einen Eriksen für 20 Mülle. Und, und es ist es endlich ist passiert, passiert und, und wir sind so glücklich. glücklich. Endlich <lacht> ist dieses
2: Thema Christian Eriksen, wo <lacht> geht er jetzt hin? Endlich entschieden und es ist Inter Mailand wieder. Und es ist wieder nicht der, der FC Bayern. <lacht> ich glaube, glaub, der, der FC Bayern war wirklich interessiert. Ich glaub, vielleicht war einer
1: Laie. <lacht> ja, <lacht> eben, wenn dann.
2: Aber, ähm, ja. ja.
1: Guter Wechsel für Inter, ich finde es ein so bisschen komisch
2: von, von Eriksen, dass das so er zu inter, inter wechselt, weil, weil für mich scheint es eher ein Rückschritt, ein Rückschritt zu sein, von den ähm, Tottenham Hotspur, Hotspur. aber wenn, wenn er sieht, dass er sich da vielleicht entwickeln kann, bin ich sehr, 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 sehr gespannt, gespannt. Erster, erster Eindruck war, ja, ordentlich, was er, was er gespielt hat im ersten Spiel, aber... Ich, ich weiß, weiß es nicht, nicht genau, ich kann, kann den, Transfer den Transfer nicht so richtig bewerten, ich glaube, glaub, da braucht es noch ein bisschen Zeit, für, für Internet natürlich No-Brainer das zu machen, den für 20 Millionen, Millionen zu bekommen, ist gar keine ist gar Frage. Frage.
1: <lacht> wenn es nicht läuft, dann verkauft man halt für 70.
2: <lacht> ist, ist so, ist, ist einfach, so. einfach so.
1: Ja deshalb, ähm, auf jeden Fall auch noch sehr, sehr jung, ähm, ich denke mal, wenn man Christian Eriksen spielen sieht, sein Gesicht sieht, denkt man immer, der hat schon die drei vorne dran. Wird aber auch erst in äh, zwei Wochen 28. Ja, ja. eben. Und, und äh, ist, ist quasi, quasi auch schon Und für einen 28-Jährigen, der so eine Erfahrung hat und so ein starker Spieler ist, 20 Millionen. Die Hertha fragt sich, glaube ich, immer noch, wie die das hinbekommen haben.
2: Ja, ja. also, da, da <lacht> hätte jedes <lacht> Team, glaube <lacht> ich, zugeschlagen. Also, ich, also, ich glaube, Tottenham Hotspur hat sich selbst die 20 Millionen überwiesen, einfach um diesen Spieler <lacht> zu bekommen.
1: <lacht> Tottenham 2 <zwei> kauft... <lacht> Eriksen. Das ist eine starke Meldung gewesen. Ja. Aber apropos starke Meldung, ich hoffe, du hast auch noch eine für mich und zwar mit
0: Der Artikel der Woche.
1: Oh, jetzt habe ich schon wieder verkackt.
2: Schön, schöne Überleitung, schöner Überleitungsversuch. Ja, ähm, es blieb meine, ein Star Versuch. meine starke Meldung ist leider doch etwas traurig und zwar ein sehr, sehr interessanter und sehr langer Artikel von Zeit Online über Gewalt im Fußball, die Geschichte von Hannes Schindler, ja, ein Magdeburg-Fan, der im Jahr 2016 gestorben ist, weil er aus dem fahrenden Zug gesprungen ist oder geschuckt wurde. Das war nie klar, weil er eben mit einem Zug mit Hallenser-Fans äh, war, die, die gerade in einem Auswärtsspiel waren. Dann waren es quasi 80 Hallenser gegen drei Magdeburger, die sich eigentlich nicht mal irgendwie groß breit gemacht haben. Und man hat halt gesehen, dass es Magdeburger waren. Dann gab es halt einen kleinen Zoff und letztendlich ist Hannes gestorben in dem Artikel von Zeit Online wirklich muss man, sich, muss man sich nachlesen. Also es dauert so ungefähr 10 Minuten, bis man den durch hat. Aber es ist ein, ein Muss zu lesen. Nehmt er euch starb. gleich die Pause wirklich Zeit ja. und liest euch diesen Artikel durch. Sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, und, und wirklich einfach eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und wieder mal fragt man sich, warum muss sowas im Fußball passieren?
1: Er starb, weil er Fan war. Habe ich auch gelesen.
2: Krass. Hat mich wirklich sehr, hat mich wirklich berührt. Deswegen muss der Artikel der Woche sein. Und
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Oh, kurios. Wir jahrelang geworden. Ernst? Das habe ich noch nicht erlebt. sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt so was ansprechen? Unfair.
2: Da kriegst du so ein ekliges Tor und dann
0: verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht
2: an. Und dann habe ich noch eine gezimmert.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf. Mein Sportpodcast.de
1: Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück zur dritten, ähm, zum dritten Part des äh, Podcasts namens Fuck Los, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Mein Name ist Klöster, mir zugeschaltet ist Seidel und wir sprechen jetzt etwas über ähm, den Liegenwahn, denn wir hatten natürlich einiges an Spielen. Wolltest du gerade einen Pilot nachmachen? Äh, nee, dann hätte ich eher. <lacht> <lacht> Bitte mach's nicht. <lacht> Ja. ja, ja, ich habe nicht mehr dazu zu sagen,
2: äh, wir landen direkt im Liegenwahn und ähm, beginnen gleich mal mit einer englischen Woche, nämlich die zweite Liga ist wieder da. Yes. Nach äh, viel zu, zu langer, langer Pause, Pause. Ja. ist jetzt auch die zweite Liga ja. ins Jahr ja. 2020 gestartet. Ja. Und Ach,
1: Domme, erzähl. Ich bin glücklich. Ich weiß. <lacht> Warte, ich habe auch noch was für dich. Bist du bereit? Ja. <lacht> Ja, und das ist auch gut, so würde ich sagen.
2: Ich will nicht sagen, du hast gestern 90 Minuten lang ein anderes, anderes Trikot getragen.
1: getragen. Nee, nee, das Trikot hatte ich das richtige an.
2: <lacht> ja, aber du, du hast, hast ein, anderes, anderes, ja, ein du anderes, anderes Wappen auf der, auf der Brust, Brust gehabt. Und zwar, zwar zweifach.
1: Ja, aber was? Welches jetzt welches welches Wappen war näher am Herzen?
2: Oh, wow. <lacht> okay.
1: Das <lacht> eine war halt Arbeitskleidung, was soll ich machen?
2: Ja, ja. Dommir hat gestern noch einfach keinen Hehl aus seiner Bestimmung gemacht und Null. ist eben <lacht> bei jedem <lacht> Tor aufgesprungen. <lacht> hat das hat nicht so glaubhaft rübergebracht, gebracht, wie ich aus einigen Reaktionen Reaktion erfahren habe, gehabt. dass du dich geärgert hast, dass äh, der FCH Tore bekommen hat. Aber, <lacht> Aber ja, ja, Stuttgart, Stuttgart neuer Stuttgart Trainer, Trainer neues Spielkonzept. Was sagst du zum gestrigen Spiel?
1: Was soll ich zum gestrigen Spiel sagen? Ähm, es ist schwierig einzuschätzen, weil halt auch von Heidenheim einfach nichts kam. Richtig von dem her ob das jetzt das neue ob das jetzt wirklich ein so neuer VfB war würde ich jetzt erstmal noch bestreiten denn im Endeffekt war es wieder viel Ballbesitz, relativ wenig Chancen, viel Standfußball. Die David, der halt irgendwie nur in den ersten 30 Minuten Bock hat. Also von dem her, es ist es ist schon noch ziemlich vieles gleich. Also ich sage jetzt auch, wenn Heinheim so gespielt hätte, wenn ein Tim Walter auf der Bank gehockt hätte, dann wäre das Spiel genauso ausgegangen.
2: Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung, hätte, 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 Fahrrad, hätte. Fahrradkette. Hätte. Ähm. War einfach kein gutes einfach Zweitligaspiel, Zweitliga -Spiel, muss man muss einfach sagen. so sagen. Letztendlich kam ein vom einem Team und es war Heidenheim einfach zu wenig. Der VfB hat das getan, was er machen sollte, war eigentlich in der ersten Halbzeit noch sehr, sehr unkreativ, bis eben auf den einen Eckball zum 1-0, da hat es dann recht gut geklappt und in der zweiten Halbzeit hat sich Heidenheim dann einfach auch irgendwann aufgegeben, als klar wurde, okay, das Tor vorne schießen wir nicht mehr und dann also gerade das dritte Tor war einfach geschenkt, deswegen ähm, verdient der Sieg für den VfB, nicht unbedingt ja. in der Höhe, weil Stuttgart einfach nicht gut genug gespielt hat, um drei, oder drei Tore besser zu sein. Heidenheim hat sich aber wirklich auch nicht verdient, irgendwie da ein Tor zu schießen. Das muss man da auch offen und ehrlich sagen, auch wenn ich ähm, den blauen Pulli und die Jacke wirklich mit Stolz getragen habe und nichts drunter getragen <lacht> habe...
1: Ähm, warst du nackt oder? Mein Herz. <lacht> in dem Fall schlägt mein Herz für ein Adidas-T-Shirt.
2: <lacht> Aber ja, zweite Liga <lacht> an sich ähm, wieder zurück. Gerade ja. ja. kommt noch <lacht> das Spiel Hamburg gegen Nürnberg auch dich sehr, sehr interessant. Um, yes. und ansonsten, was sagst du so was zum ersten Spieltag? Ein paar, paar Überraschungen dabei gewesen.
1: Ja, ein paar Überraschungen dabei und ähm, eine sehr kuriose Szene beim Spiel Osnabrück gegen Sandhausen. Ähm, denn da gab es dann auch, wir hatten neulich erst eine ähnliche Geschichte, die nicht ganz so dramat, also die dramatischer war als die jetzt in Osnabrück, aber auch hier war es der Fall. Ähm, Krass, dass es sich das halt wirklich wiederholt, ey. Ja, dass äh, der Goalie Kühn von Osnabrück gelb sieht, für ein, also zu Recht für einen Foul im 16er, also den Stürmer halt einfach umsetzt mit der Hand. Da, da ist er ist da zu, zu toll kühn aus dem, kühn Tor, aus dem Tor gekommen. <lacht> <lacht> Oh, 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 oh. Auf jeden ich Fall. Nehme ich nehmen
2: heute so ein bisschen deine Rolle, Helmut. Weißt du?
1: wir, haben, wir haben einen leichten Rollenwechsel. Ich hau ziemlich viele Fakten und so, 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 so Background Information raus und du bringst die schlechten Wortwitze. Ich habe eher jetzt ein bisschen mehr Respekt vor dir, weil wenn du das wirklich jede Woche mit mir mitmachen musst, dann frage ich mich, wie du das seit 33 Episoden aushältst. <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall. Er kam äh, zu toll kühn aus seinem Kasten, bekommt die gelbe <lacht> und... Ähm, hält dann den Elfmeter von Pacarada. Richtig, richtig stark. Problem an der Sache ist, ähm, er hat halt nicht den Maradona gemacht und war nah an der weißen Linie, sondern er war halt eher einen Fuß davon entfernt. Und ähm, dementsprechend muss der Elfmeter wiederholt werden. Und die Regel besagt es, es gibt Gelb. Und damit halt Gelb-Rot. <lacht> Das ist
2: eine der blödsten Regeln, wie ich finde, aber man muss sich halt nur mal durchsetzen, wenn Philipp Kühn sich da doch zu weit von seiner Linie begibt, um den Elfmeter zu halten, verschafft sich da euch einen Vorteil, hält den Elfmeter dann auch noch und ja, dreifach Bestrafung, Elfmeter, Tor und Rot war es dann letztendlich. Niklas Körber kam dann eben ins Tor, konnte den Elfmeter von Pakarada nicht parieren, aber. Ging ja auch nicht mit Story rein in die ist schon Kabine.
1: Ging auch nicht mit rein in die Kabine während der Pause, sondern hat sich da dann erstmal warm geschossen. Denn es ja, ja, war das war halt alles in der 45. Minute. Heißt, in der 45. Plus 6 war es dann, glaube ich, im Endeffekt. Äh, trifft Paccarada, hat Pfiff und dann ging es erstmal ins Warmmachen.
2: Also, wäre cool, wenn er sich beim Elfmeter irgendwie was gezerrt hätte. Also, das wäre wirklich die Story <lacht> des Spieltags gewesen. Also, dann, dann könnte er auch kühl mit seiner roten Karte nicht mal mitteilen. Also, wenn sich Körper da irgendwas gezerrt hätte. Vor allem, die hätten dann ja keinen Torwart mehr dabei gehabt.
1: Ne, dann hätten sie auf die Schnelle noch Kai Walker verpflichten müssen.
2: <lacht> ja, wäre ein bisschen teuer gewesen.
1: Naja, für, für, für 45 Minuten?
2: Ja, dann kannst du quasi so eine Million pro Minute Man kann rechnen. ja einfach den
1: Nathaniel Phillips machen.
2: <lacht> Guter Mann, gutes Spiel übrigens, gestern von ihm. Ansonsten noch ein bisschen überraschend, wen Wiesbaden gewinnt zu Hause gegen Erzgebirge Aue 1 0. Und auch da gab es eine sehr, sehr lustige Aktion, nämlich Rüdiger Rehm. Ist jetzt der erste Trainer, der eine, eine Gelbsperre, Gelbsperre absitzen, absitzen muss. muss. Und, Und das, das, ähm, ja, das ja auch aus einem ganz, ganz, ganz interessanten Grund, nämlich äh, der Wener Spieler, ich glaube, es war äh, Mrotzer. Ne, Mrotzer hatte schon Gelb-Rot. Aber äh, ich glaube, Eigner oder Röcker, nee, Röcker, Röcker war es, der hat schon Gelb gehabt, hat dann eben ein Auer am Trikot gezogen, hätte dafür eigentlich mit Gelb-Rot run runtergemisst. Dann hat sich Rehm aber so sehr darüber aufgeregt, dass der Schiedsrichter gar nicht mehr in Erinnerung hatte, wer das Foul begangen hat und deswegen Rehm die gelbe Karte gezeigt und hat quasi so ein bisschen seinem Innenverteidiger die gelb-rote Karte weggenommen. Und wenn das wirklich so geplant war, wie er es gesagt hat, dann Respekt. Dann war es ein sehr, sehr taktischer und kluger Spielzug.
1: Gab auch äh, vom Kicker die Note 5,0 für Patrick Ittrich. <lacht> ja,
2: ja, Rüdiger Rehm kann es egal sein. sein. Manuel Schäffler, der Stürmer von, von Wien Wiesbaden wie Wiesbad, hat er schon gesagt, da darf Trainer der Trainer eine Runde zahlen, Runde zahlen aber ich glaube, das, das macht er mit Vergnügen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da, da gibt es vielleicht sogar noch ein, 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 kaltes, ein kaltes Wasser zum Espresso dazu. Ja. Jetzt ein Espresso, Halleluja. Den hätten sich auf jeden Fall auch so die ein oder andere Zweitligamannschaft in der Halbzeit gönnen können. Zum Beispiel der KSC, der bei Dynamo Dresden verliert mit 1 zu 0, kam auch ein bisschen überraschend. Terrazino trifft direkt geführt mit seinem ersten Ballkontakt, sehenswert ins lange Eck. Kann ich dir alles sagen, weil ich hab's ja schon erwähnt. Ich habe gestern alle Spiele, alle direkt auf fünfmal angeguckt. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber Dresden, Dresden, Dresden mit großer Transferoffensive im Winter und scheint jetzt irgendwie den Angriff gestartet zu haben. Ja, keine gute Hinrunde gespielt, 13 Punkte nur. Und jetzt wollen sie eben wieder voll angreifen. Damit ist ja Marco Terracino verpflichtet, eben, der das Tor gemacht hat. Patrick Schmidt von, von Heidenheim, Jusche Fußbauer von äh, Slavia Prag, also auch sehr, 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 großer, sehr großer Name. Name. Also, also insgesamt, insgesamt sechs Transfers haben sie getätigt. getätigt. Was mich aber auch sehr, sehr überrascht hat, Kräuter führt gewinnt mit 3 zu 0 gegen den FC St. Ja. Pauli. Und ich hab's, ich hab's am Anfang gesagt. Ich hab's, ich muss mich einfach
1: selbst lohnen. St. Pauli hat nichts mit dem Aufstieg zu tun. Nee, gar nichts. Und, ähm, ja. Ich hab halt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gespuckt. Gespuckt. Und das kam dann wieder von hinten auf meinen Kopf drauf. <lacht> ja.
2: Ja, Rudi Völler lässt grüßen.
1: Ich war sozusagen Reikart und Völler in einem.
2: Ja, ja, genau, genau. <lacht> das hast du mir dann auch gedacht. Ansonsten war es wirklich ein sehr, sehr interessanter <lacht> erster, erster Zweitliga Spieltag Hannover kommt Hannover auch noch zwei rein. Ja, mit das war ja katastrophal. Regensburg.
1: Also das, also... Äh, Hannes, wir hatten ihn neulich im Podcast. Er ist Hannover-Fan und er hatte am Dienstag einen Pulli an von Hannover. Ich habe noch gescherzt und habe dann halt noch gesagt, ja, der Pulli bringt dir auch nichts, wenn er gegen Regensburg verliert. Und dann verlieren die da auch noch wirklich.
2: ja, ja klar. Also, also Hannover, Hannover ist, ist einfach kein funktionierendes, kein funktionierendes
1: Konstrukt. Konstrukt. Und sie halt ja, auch. Die hatten ja die Pause, die sie ja eigentlich so gebraucht hatten. Weißt du? Also die, diese 38 Tage oder was die jetzt hatten, die waren ja durchaus wichtig für die Truppe, die sich ja nach dem 2 zu 2 beim VfB noch ein bisschen aufbäumen hat können. Irgendwie und äh, dann alles wieder über den Haufen ja, geworfen.
2: Ich finde nicht, dass sie eine Pause benötigt haben, weil die waren ja eigentlich schon die gesamte Hinrunde schlecht.
1: Ja, deshalb sage also, ich, ja, haben sie ja eine Pause gebraucht, um sich mal zusammen zu sortieren, weiß einfach mal so auch wirklich einen Neustart machen zu können.
2: Ich, ich verstehe den Punkt, aber Hannover ist halt einfach keine intakte Mannschaft und da kannst du einfach keinen erfolgreichen Fußball spielen. Und jetzt auch noch Dennis Aogo entlassen. Also schlimmer geht's doch nicht. Ja. Was sagt wohl Ina dazu?
1: Ja, Ina ist froh denn. Jetzt kann sich ja Ogo ganz komplett aus seinem Spielerfrauenmann-Image Spielerfrauenmann, ähm, Image Spielerfrauenmann. <lacht> <lacht> ähm, ausruhen. Ist doch auch ein entspannter Job. Was bist du? Ich bin Spielerfrauenmann. Ja, ja. hat was. Und Aber wer ist der Spieler? Ina ist doch, doch keine kein Spielerfrau, Spielerfrau, wenn, wenn Ogo kein Spieler, Spieler mehr ist. Dann ist es eben ein Ex-Spielerfrauenmann. Okay. <lacht> wow. Ein Ex-Spielerfrauenmann. Es klingt auch wie ein, ein ganz eine ganz komische sexuelle Orientierung.
2: ex spieler und des ja, Jahres in, in Düsseldorf. <lacht>
1: <lacht> Dennis Aogo. <lacht> nee, das wäre dann Ina. So, damit es komplett keinen Sinn macht. Hä?
2: Okay, ich bin raus. ex spieler
1: -Mann, äh, des Jahres in Düsseldorf ist Ina Aogo. Damit macht es dann für uns überhaupt gar keinen Sinn mehr.
2: Ja, ja okay. okay. Und deswegen wird Zeit für die nächste Überleitung. Überleitung. Wir, Wir gehen in die, in die erste, erste fußball bundesliga. bundesliga Ähm... Gar nicht, gar nicht, gibt, gibt eigentlich gar, gar nicht so viel, viel zu erzählen, zu erzählen außer, außer der Meisterkampf ist wieder spannend. Ist wieder spannend nämlich nämlich Leipzig, Leipzig vollkommen überraschend, wie ich, ich finde, in Frankfurt, und, Frankfurt verliert und verliert mit 2 zu 0 bei der Eintracht. Eintracht. Und das, obwohl wir gesagt haben, die Leipziger machen das so souverän. Und dann verlieren sie 2 0 in Frankfurt.
1: Ich muss aber dann vielleicht zugeben, nach unserer Aufnahme, wir haben ja, wir haben ja letzte Woche schon, wir haben ja voreilig aufgenommen am Mittwoch. Genau. Und am Freitag, als ich dann einen Kick-Tipp äh, offen hatte habe ich wirklich auf 3-2 für Frankfurt getippt.
2: Stark. Voll gut.
1: gut hat, ich, in, hat in, ich auf jeden Fall, Fall Punkte ich. gegeben. Ja, halt einen.
2: <lacht> ja, ja. Ein Punkt ist mehr als kein Punkt.
1: Eben, deshalb. Aber irgendwie hatte ich es dann doch auch ein Gefühl und ja, mit Leipzig ich hätte ich habe mir dann halt irgendwie gedacht, wenn irgendeine Gurkentruppe dieses Jahr Leipzig ein Bein stellen kann, dann habe ich halt irgendwie gedacht, ja, dann muss es Frankfurt sein. Ich, ich bin, gespannt, bin gespannt, ob die, die Eintracht
2: wieder so einen, so einen Lauf hinlegt, wie nach dem Sieg nee, gegen die Bayern, also nee. so ein Negativlauf. Nee, nee,
1: also ich glaube schon, dass die sich jetzt etwas fangen, also die müssen ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja,
2: ja klar müssen die.
1: Und ähm, von dem her, ich glaube schon, dass, dass Frankfurt das Ganze jetzt einen Ticken souveräner angehen wird, da haben jetzt ja auch erstmal die Aufgabe in Düsseldorf. Und ich glaube, dass Düsseldorf einfach jetzt auch ein bisschen verunsichert ist. Von dem her traue ich da Frankfurt jetzt schon auch ein Dreier nochmal zu. Also ich glaube, die da entspannt sich die Lage jetzt ein bisschen. Ja, wobei ist
2: es immer schwer, gegen äh, Mannschaften da zu treten, die gerade einen Trainer gewechselt haben. Da weiß man halt nie so wirklich, was kommt. Und bin gespannt, wie sich Uwe Rösler schlägt bei Fortuna Düsseldorf. Äh, kannst du ihn? Nee. Achso, okay. Ach so, okay. Ja, ja, lange in England, lange in England gewesen.
0: gewesen bei, bei Manchester City
2: sogar mal Trainer gewesen. Dann ein bisschen so durch die englische Zweite Liga getingelt. Ähm, und, und dann, dann letztendlich, letztendlich bis Dezember bei Malmö, Malmö gewesen. Ja, dem neuen Gegner von, ich meine, Wolfsburg in der Europa League. Äh, also kein unbeschriebenes Blatt, aber, aber seine, seine erste Bundesliga-Station. Deswegen er bleibt er trotzdem ein sogenannter Rookie. Bin auch gespannt, wie, wie er sich schlagen wird bei Düsseldorf. Düsseldorf. Wissen wir eben nicht, aber ansonsten ist die Bundesliga eben wieder extrem spannend geworden Die Bayern sind jetzt auf einen Punkt ran, auf Leipzig, Gladbach zwei Punkte und Dortmund vier Also gerade da oben ist alles drin, unten geben sich äh, Düsseldorf und Paderborn eben die Klinke in die Hand Mit jeweils 15 Punkten und Paderborn eben wieder mit bisschen ähm, Aufwind, und Sieg in Freiburg Und bei Bremen sieht halt auch komplett düster aus
1: bei Bremen, die, die müssen froh sein, wenn sie den 16. Platz bis zum Ende der Saison haben.
2: Vor allem sind sie ehrlich, sie sind nicht 16., weil sie so gut sind, sondern weil einfach weder, weder Paderborn, Paderborn noch, Düsseldorf noch Düsseldorf halt irgendwie permanent, permanent punkten können.
1: können. Die wären 18., wenn alles normal laufen würde. Ja. sehe ich Und auch so. Wenn man jetzt nur guckt, was für was für Spiele Paderborn hatte, wo man sagen würde, ähm da sind sie nur haarscharf irgendwie an einem Punkt vorbei oder noch an einem Sieg. Dann wäre jetzt auch Bremen 17.
2: Ja, also an der Weser brennt der Baum und ich glaube, man erkennt es noch gar nicht so sehr. Also,
1: wir haben schon darüber gewitzelt, ähm, gestern bei der Rückfahrt äh, vom Spiel mit ein paar Kollegen vom Privatradio, haben wir gewitzelt darüber, wer jetzt Bremen noch retten könnte und wir sind alle auf Ayeton und Johann miko gekommen. <lacht>
2: Bei Johann Miku stimme ich sogar zu, bei Ailton nicht. Ich glaube, Johann Miku, der könnte im Standfuß, der im Stehen spielen
1: ja. und der, der wird es schaffen. Und dann noch Frank Baumann wieder auf dem Platz und alles ist gut.
2: Der, der holzt alles weg auf der Sechs und dann ist entspannt.
1: Der könnte ja eigentlich theoretisch noch. Eine Halbzeit würde bei dem bestimmt noch gehen.
2: Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Aber wie du sagst, bei Miku, den stellst du halt einfach hin, der kriegt schon irgendeinen Freistoß oder so und dann läuft die Sache.
2: Ja, ja. genau, genau.
1: Da muss Aber man ja. sagen, ähm... Die Haaland-Show geht weiter, ähm,
0: boah,
1: eingewechselt, nervig. eingewechselt, zwei Buden gemacht und ich sag noch zu meinem Vater, ähm, weil ich Haaland ja einen Kickbase habe und diesmal auch aufgestellt habe und diesmal hat sich ja Favre ein bisschen mehr Zeit gelassen mit der Einwechslung und dann sage ich noch, pass auf, der, der kommt rein und dann macht er noch eins, der muss eins machen und mein Vater so, ah was, der macht zwei.
2: <lacht> Props geht raus an, an dein Vater. Vater. Und, also, das ist der dann direkt Bescheid, Aber wusste. das stark. zweite,
1: das zweite, was für ein Genuss war das bitte. Dieser Sprint, dann noch kurz am Goalie vorbei, abstoppen und um den dann aus extrem spitzen Winkel einfach zu versenken, weil er halt einfach weiß, den mache ich.
2: Ja, ja, war stark. War echt stark.
1: Von dem her, boah, da bin ich jetzt echt gespannt, ob jetzt auch Haaland direkt ein Kandidat für die Startelf wird am Wochenende, wenn es dann gegen Union Berlin geht. Da gibt es ja immerhin noch die Revanche für die Dortmunder. Hinsperr Stimmt. mit 3-1 verloren. Ähm, apropos 3-1, so haben wir ja die Gladbacher gewonnen gegen Mainz. Auch eine Überraschung finde ich, dass die Hertha wirklich 2-1 gegen Wolfsburg gewonnen hat. Das fand ich etwas überraschend ähm, und ansonsten muss man sagen, das Ganze dann doch relativ ordnungsgemäß, wie man sich das vorgestellt hatte. Ja, ja lass uns direkt, direkt zum top kommen. kommen. Sehr, sehr gerne. Ich muss jetzt nur, weil ich in letzter Zeit so viele Jingle-Probleme habe, jetzt muss ich auch mal den richtigen treffen.
0: Seidel und Klöster bestimmen. Das Topspiel der Woche. Und ja, <lacht> Und ja, ansonsten alles ordnungsgemäß. Der FC Bayern gewinnt
2: ordnungsgemäß 5 zu 0 gegen den FC Schalke 04. Ich habe es so halb predicted. Es gibt einen Punkt für mich. Ich führe jetzt mit plus 4 in der Tabelle, in der faktlos tabelle gegen Domem. Aber es geht natürlich direkt schon weiter mit dem nächsten Topspiel. Und wir gehen nach Spanien, in die La Liga, in die Primera Division, nennt es, wie ihr wollt. Und 22. Spieltag, es steht an der Stadt Stadtderby. Samstag, 16 Uhr, Real Madrid, gegen, gegen Atletico, Atletico Madrid. Real Madrid, Real Madrid relativ souveräner, souveräner Tabellenführer, Tabellenführer auf, mit 46, kann ich wollte gerade sagen, Tabellenführer auf Platz 1. 1. <lacht> uh, 46 <lacht> Punkte nach 21 Spielen. Barcelona, 3 Punkte dahinter. Atletico Madrid mit einer, mit einer sehr enttäuschenden Saison. Saison tatsächlich stehen 10 Punkte ja, hinter Real. Wer hätte das gedacht? gedacht? Uh, Joao, Felix Joao Felix funktioniert da noch gar nicht. nicht. Und, Und deswegen, deswegen, dennoch, Stadtderby, Stadtderby immer interessant. interessant. Und deswegen, Domme,
1: dein Tipp. Mein Tipp ist, weil allgemein Atletico Madrid dieses Jahr so mitunter die Unentschiedenkönige sind ähm, und auch Real zwar nicht verliert, aber zu den 13 Siegen auch gerne mal Unentschieden spielt, gehe auch ich einfach mit einem Unentschieden, ähm, um dann auch der ganzen Sache treu zu bleiben und tippe auf ein entspanntes, freundliches 1 zu 1. 1 zu
2: 1, 1 im äh, Santiago, Santiago Bernabéu. Ich, ich weiß, weiß nicht, ich Trauerhaft. Trauerhaft. ich einfach nichts zu. Sage ich, Sag ich, ich ganz ehrlich, deswegen gehe ich auf ein 2 zu -0, -0, 0 für Real Madrid.
1: So, so. So. Ist notiert fast ähnliche, fast ähnliche Tipps wie letzte, wie letzte Woche. Woche. Da habe ich 2-0 getippt und, und du 2-2, ne? Es ist alles gleich.
2: Also, also wenn, wenn jetzt Real, real, real 5-0 gegen, gegen Atletico gewinnt, hätte ich nicht nichts dagegen. Gehe noch ja. um Punkt. Ich
1: wollte gerade sagen, du bist ja auch plus 5 vorne, dann würde sich der 5 schließen.
2: Ja, Hauptsache weg aus diesen drei Punkt. Punkten. Aber
1: komm, lass uns doch zur Feier des Tages. Zur ja Wochenendes, des Wochenendes. Weil das größte Sportevent ansteht neben einem anderen Event, das ich dir nachher noch im Unfakt erzählen werde. Ähm, der Super Bowl 2020. Die Chiefs gegen die, haltet euch fest für alle Fans, die es immer noch nicht glauben können, gegen die 49ers. Ähm, ich habe, wie gesagt, mein Lieblings-Tweet im letzten Monat, oder besser gesagt in diesem Jahr bisher, einfach nur der Tweet, dass ich nochmal wach bleibe, um ein 49er-Spiel im Fernsehen anzugucken, weil sie die Playoffs erreichen. Das hätte ich niemals mehr für möglich gehalten. Jetzt stehen sie sogar am Super Bowl. Das Ganze am ähm, 2. Februar um 20.15 Uhr geht das Ganze los mit der Übertragung, den Vorberichten, ihr kennt. Und dann schön zur Nacht auf den Montag. Wird dann das Ei geworfen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir es machen werden, weil im Endeffekt wird ja auch gekickt bei dieser Sportart. Wir, <lacht> tippen,
0: wir tippen die Yards der, Yards der Kicker. Kicker.
1: <lacht> wir kicken die Field-Go-Range. Genau, <lacht> genau. Nee, ähm, ich habe gerade anfangen müssen zu tippen. Deshalb, was ist dein Tipp für den Super Bowl? Wer gewinnt, wie hoch?
2: Ich, ich gehe mit den Niners. Niners. Ähm. Ich, ich gehe mit, mit den Einers. Sorry sorry an alle Kansas City, City Chiefs-Fans, ich, ich muss mit, mit den Einers gehen. Ich, mein Problem ist, ich kenne mich, mich da schon aus, aus, aber ich weiß nicht, welche Zahlen wirklich funktionieren können. könnten. Also, also, es gibt ja so Zahlen, die können ja Zahlen, die gar nicht funktionieren, funktionieren im Football. Ähm, das Deswegen, wenn es
1: durch sieben und drei teilen lässt, bist du ziemlich gut dabei.
2: Ja, ja aber, aber was, was ist, wenn, wenn sie eine, eine Two-Point-Conversion conversion machen? Ja, gut. Deswegen
1: gehe ich wir können auf die Differenz tippen, komm. Okay, okay ich, ich gebe jetzt
2: plus plus, plus 10 für die 49ers.
1: Ich gebe mir plus 3 für die 49ers. Ey, du, du gehst
0: auch, gehst auch mit, mit den 49ers. 49ers?
1: Ich gehe auch mit den 49ers, gehe mit einem plus 3, es wird ein Field Goal. Warte, jetzt für den Bonuspunkt äh, 37 Sekunden vor Ende des Spiels.
2: Ich, ich geh gehe einfach mit, mit dem Punkt, dem, äh, Punkt Defense, Defense Wins Championships. Champions. Und, Und da ist die der Fort Endstand Polizisten
1: 10 zu 0. Zu stark. Ja,
2: <lacht> ja warum? Ja, warum? Nein, naja, das, das hat letztes Jahr im Super Bowl. 10, 10 zu 3 war es, glaube ich. Das lassen wir auf jeden Fall. Fall. Aber jetzt zurück, zurück zum Fußball. Zurück zum Unfakt.
0: zum Unfakt. Der Unfakt der Woche.
1: Und zwar, ich habe dir ja erzählt, dass ich das zweitgrößte äh, Sportevent ankündigen oder halt besser gesagt erwähnen möchte im Unfakt, und zwar wusstest du, wer den Ich fühle mich so dumm. Wusstest du, wer den Supi den Super Dupi Cup gewonnen hat? Was? Im Jahr Nein. 2017.
2: Den Supi Dupi Cup? Nee, wer hat den denn gewonnen?
1: <lacht> der FC Dram <Trump> aus Mecklenburg. <lacht> was gibt's mit denn da? 8 zu
2: 0. Was ist, was ist der Subi-Dupi-Cup?
1: Achso, ähm, nee die haben nicht gewonnen, sondern verloren mit 8 zu 0 und deshalb so. haben sie den Supi den Super-Dubi-Cup gewonnen. Das war 2017. Ich habe seitdem nichts mehr darüber gehört. Ein Spiel mit den beiden schlechtesten Mannschaften Deutschlands gegen einen Achter. Ach so, wie geil. Die haben beide in dieser Saison über 200 Gegentore kassiert.
2: Geil, und geil. Und haben dann
1: ausgemacht, wer das schlechteste Team ist. Und wie gesagt, der FC Dramm hat sich diesen Pokal gesichert in ihrem 8-0 gegen den VfR Rauxell äh, verloren. Verloren,
2: verloren. Die haben den Pokal genau. fürs verlieren bekommen. Auch sehr, sehr selten.
1: Ja, also... <lacht> Der Super Dupi-Cup. <lacht> <lacht> Der hat ungefähr genauso viel Wert, wie Düsseldorfs Trainer des Jahres zu werden. Ja.
2: <lacht> also ich glaube, jetzt heißt Lassen Sie mich Pause, ich bin durch. <lacht>
0: wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden. Ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Willkommen bei mein sportpodcast.de. Wir
2: Komplett fertig gelacht und jetzt wieder ready to part 4 sind Seidel und Klöster wieder da für sonstiges, für die Bild-Zeitungsrubrik. Und jetzt geht's ab zu <lacht> Part 4. Und wir beginnen mit Leipzig und haben den Grund, warum sie gepatzt haben.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, wir haben auf jeden Fall einen möglichen Auslöser. Und es ist nicht der Coronavirus. <lacht> 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 sondern es ist ein Starfriseur, den sie haben mal kurz einfliegen lassen und das ohne dem Trainer Bescheid zu geben. Nagelsmann wusste davon nichts und ähm, dann läuft halt auch mal kurz kein ähm, Helene Fischer äh, sozusagen in der Ansprache, sondern dann gibt es mal ein Eminem, weil das ging anscheinend gar nicht. Ähm, naja.
2: Ja und äh, es war halt kein geringerer als düsseldorf star friseur des Jahres.
1: <lacht> Friedhelmo Funkeli.
2: <lacht> nee, die Spieler von Leipzig haben es tatsächlich gemacht. Ein Friseur aus England kam extra nach Frankfurt. Fernando geflogen,
1: Redondo. <lacht>
2: geiler Typ. Um den Spielern von RB die Haare zu schneiden. Gleich neun Spieler waren da eben dabei. Ähm
1: also ich weiß nicht mal, ob der Fernando Radon Nein, ist, Sheldon Edwards war der Name. Deswegen ich, da, nö, ich, ich dachte ich. mir gerade nur irgendwie, ich brauche einen, einen exotischen Namen.
2: hast hast du gut gemacht. Danke. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst. Für mich ist das einfach eigentlich keine Meldung wert, weil ob die jetzt einen Friseur einfliegen lassen oder nicht, ist doch komplett egal.
1: Frag mal Ronaldo. Der, der lässt sich mal kurz... Ja, aber... Der, der lässt ja mal kurz in der Halbzeit mal kurz die Frise machen.
2: Ja, eben. Aber ich weiß nicht, ist es für, ist es für dich ein Thema, weil, hey, die haben doch den Abend frei gehabt, da dürfen die doch so einen so Friseur einfliegen lassen, wenn sie wollen.
1: Was ich vielleicht noch verstehen kann, ist, dass Nagelsmann hat, das weil sie ihn nicht gefragt haben, ob er auch einen Friseur äh, auch einen Arschen haben möchte. Aber ansonsten, lass die, also, lieber lassen sie einen Friseur einfliegen, als ein Goldsteak vernichten.
2: Ja, ja, kom komplett, komplett. Und ich finde, ich kann Nagelsmann Ich habe halt, so
1: ich, ich hab halt eher so ein bisschen das Gefühl, man wartet gerade nur darauf, damit Leipzig mal irgendwas macht, wofür man sich an den Pranger stellen kann.
2: Ja, aber das war ja bei Dortmund damals genauso, als sie den äh, als jetzt, ich glaube auch zu Edwards gegangen sind, vor dem Spiel gegen Tottenham, was sie dann mit 3-0 verloren haben. Also man wartet halt einfach nur, bis jemand patzt, um halt danach drauf rumzureiten. Was ich verstehen kann, ist, dass Julia Nagelsmann sagt so, hey, sag dass halt niemand Bescheid gesagt hat, weißt du? So. Da kommt jemand ins Teamhotel, was ja intern ist, jemand extern ist, und zum Haare schneiden. Und da fehlt dann halt einfach die, die ähm, Professionalität. Wenn du halt sagst, hey, du kommst da und da in den Friseursalon und wir kommen auch, dann ist es ja wieder ein ganz anderes Thema, finde ich. Ja, klar.
1: Aber Im Endeffekt, naja. Ich, das, das Thema spätestens wahrscheinlich in zwei Wochen sowas von vergessen.
2: Ich glaube, es ist jetzt schon vergessen. Also
1: nee, Wir haben es ja wieder die, aufgelebt und wir haben doch eine riesen Fanbase und ganz viele Leute, die uns zuhören. Und deshalb ist es jetzt wieder ein Thema. Und Vor allem Wochen kommt dann, dann
2: plötzlich äh, Ralf Rangnick wieder und sagt, ja, ich hätte dagegen gewettet, dass die Spieler das machen, aber auf mich hört ja keiner. Und ja,
1: Ralf, du bist halt nicht mehr da. Hör auf. <lacht> Hör einfach auf. Ja, vor allem, er ist ja nur noch ähm, bei Auswärtsspielen vor Ort. Nein, Ach, er, er arbeitet ja nicht mal
2: mehr für äh, RB Leipzig.
1: Ja, aber er ist oft bei Auswärtsspielen dabei. Muss du ja mal aufpassen. Ja, weil er für
2: Red Bull arbeitet.
1: Ja. Und nicht also in Frankfurt. <lacht> 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 naja. Es ist halt, ja, wie gesagt, es ist halt im Endeffekt ein scheiß Friseur und kein Goldsteak. Von dem her, pff, Rangnick ist einfach ruhig, Nagelsmann, Gatcha point und Werner, die, man hat es nicht gesehen. Ja, und, weil, <lacht>
2: und Nagelsmann sagt halt das einzig Richtige. Also, wenn ihr das als Skandal abstempeln wollt, dann sind wir echt eine ruhige Truppe. Ja, und eben. da kann ich ihm nur zustimmen.
1: Ja, das ist es ja. Also, so sehe ich das genauso. Also, wenn das der Grund ist, warum man da jetzt einen Shitstorm anzetteln möchte, dann halt auch nur, wenn man sonst nichts in der Hand hat. Aber
2: apropos Haare, apropos Frisur verändern. Das hat auch ein gewisser Ex-Weltmeister gemacht. Stark. stark. Also, der, der lag auf der Hand. Der lag auf der oder?
1: Ja, also, der war. Den hätte ich nicht besser machen können.
2: Eben. Ich, ich fühle mich wohl als Domme, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> es, es geht um ähm, Daniele de Rossi. Äh, der, die Roma-Legende. Ja. Hat sich gedacht, wenn wir gegen Lazio spielen. Da muss ich in den Roma-Block, in den AS-Block rein. Und natürlich ist es so, er könnte jetzt nicht einfach so ein Stadion rein, weil sonst würde der vor lauter Selfies Autogramme geben und eventuell von Lazio-Fans bespuckt werden, gar nicht mehr irgendwie mitbekommen, was da gerade eigentlich passiert. Also hat er sich gedacht, ähm, Hello, I'm Daniele De Rossi and this is Jackass. dann. <lacht> Und hat sich à la Noxville äh, Manier mal kurz die Perücke aufgeschmissen, den Bart gefärbt und eine Cappy aufgezogen und wurde somit zu einem, ach, wenn ich das Bild so sehe, ich schätze ihn so auf Anfang, Anfang 60. <lacht> Anfang, anfangs so ein bisschen Sven Misslind hat, wenn es beim VfB nicht läuft. <lacht> Starker Vergleich. <lacht> Ja, starke Aktion einfach von ihm und sitzt und steht damit in der Kurve und brüllt seine Roma nach vorn. Einfach ein geiler Typ.
2: Schön zu sehen, Daniel de Rossi hat gerade seine Karriere beendet. Er hat nochmal die letzten paar Monate seiner Karriere bei den Boca Juniors verbracht und letztendlich dann gesagt, nee, er kann nicht mehr. Die, die Liebe für den Sport ist nicht mehr so da. Aber die Liebe für die alte, für die alte Roma, 17 Jahre, hat er auch ja selbst im Stadio Olymp Olympico gespielt und für die Roma alles gegeben und ich glaube, es ist schon mal interessant, einfach als Spieler zu merken, so, okay, wie ist es eigentlich, wenn ich Fan bin und dann die Spieler zu sehen und das fand ich mal stark und das hat ja auch geklappt, ihn hat ja niemand erkannt und deswegen hat sich das ja alles gelohnt und ich glaube, er hatte einen wunderschönen Tag.
1: Er hat nach zwei Minuten angefangen, fick dich, äh, irgendwelche Spielernamen zu sagen und hat den Rauswurf des Trainers gefordert und den VAR in Grund und Boden mit äh, Handgesten befriedigt. <lacht> <lacht> How to become a professional football fan. So war so, Anleitung so war. von Daniele De Rossi. Naja, das Ganze hat er auch gefilmt, heißt, könnt ihr euch auch nochmal auf eurem Bildschirm reinziehen und was ihr euch auch bald auf eurem Bildschirm reinziehen könnt. Ich bleib bei grandiosen Überleitungen. Ich habe es ja vorhin schon angeteasert. Lord Bentner.
2: Ja, und Lord Bentner wird einer der Kardashians. Zumindest, was das Business angeht. <lacht>
1: Zumindest, was den Hintern angeht.
2: <lacht> Lord Bentner jetzt ja äh, momentan ohne Verein, nachdem er ja in Kopenhagen nicht verlängert hat. Und jetzt weiß man nicht so recht, wa was er macht letztendlich. Hört er, beendet er seine Karriere? Hört er ganz auf mit Fußball? Oder wechselt er nochmal zu einem neuen Verein? Das lässt er sie ab jetzt filmen. Es gibt quasi eine Art Keeping up with the Bentners. Nämlich eine eigene Reality-TV-Show mit seiner Freundin Philin Fil Röpsdorf. Ja, aber okay. Und ja, die werden eben von einem Kamerateam verfolgt. Und jetzt, dann gibt es eben in Dänemark fast täglich die Bentners.
1: Ja, Bentner och Philin heißt die ähm, Serie. Und also hat ihm das Ganze als Influencer irgendwie nicht gereicht? Naja, ich weiß nicht, ja. Braucht ein Lord überhaupt so viel Geld?
2: Ich glaube, ich kann mir halt vorstellen, der braucht diese Aufmerksamkeit. Ich glaube, der will nicht vergessen werden.
1: Das wird er eh nicht. So oft wie das Video geteilt wird, wie er in der Champions League gegen Dortmund mit seinem <lacht> einzigen Ballkontakt das Abseits erzielt, was meiner Meinung nach immer noch kein Abseits war. Doch. Nein. Deutlich. Nein. Guck dir an, von wo der Ball gespielt wird. Das ist kein Abseits. Das, doch, klar ist das ist Abseits. Nein.
2: Der Ball wird nicht nach hinten gespielt.
1: Ja, nach vorne, aber er steht trotzdem... Also ja, und da steht er vor dem letzten Verteidiger. Nee. Also, doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht der Fall ist. <lacht> oh, Streit bei Faktlos. Yes, ich muss... Ich, ich habe jetzt gerade gegoogelt. Schauen es gerade an. Ich werde mir jetzt das Video anschauen.
2: Ey, oh, wir, wir lösen das Ding jetzt hier live auf. Im Podcast.
1: Ich hoffe, da kommt jetzt irgendwie nichts mit. Ich muss kurz ein Video suchen, wo keine Highlights drin vorkommen. Lord Bentner BVB. So, jetzt hat. Warum gibt es da nur ein Video mit, mit vier Minuten? Fuck you. Ich möchte nur dieses. Wir lösen das, wir quatschen nächste Woche nochmal drüber.
2: Okay, dann lösen wir es nicht live. Ja, ich habe auch nur so ein drei minuten ding gefunden.
1: Ich glaube auf Facebook habe ich es mal gesehen. Ich glaube da yeah, ja,
2: auch. Auf Facebook. Vielleicht kann ich es ja jetzt gerade öffnen. Das ist so spannend gerade alles.
1: <lacht> Vor allem für. Es muss ja für die Zuhörer so dumm sein. Ja, ja wenn extrem die okay. Und wir jetzt hier so viel auf Live machen. Es kommt Werbung. Wir
2: lösen das nächste Woche auf. So. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher. Aber äh, ich glaube das war's für die heutige
0: Episode. Oder ich hast glaub, du noch was?
1: Ich glaube, wir sind wirklich durch, aber ähm, apropos noch was haben, du hast nämlich noch was für mich.
0: Das Faktlos-Unquiz.
2: Ja, äh, kurzes Sonstiges heute, gar nicht so viel passiert. Aber ähm, es gibt noch ein Unquiz und das wird ein sehr, sehr entspanntes Unquiz, nachdem du, glaube ich, die letzten zwei meiner Unquizzes schon richtig beantwortet hast. Wir haben einen Lauf. Ähm, gibt es heute nochmal eine sehr, sehr einfache Episode für dich? Nämlich, wir spielen äh, die bekannte und alte Rubrik, die ich auch nur bisher einmal gebracht habe. Wer ist besser? Das heißt, wir vergleichen zwei Fußballspieler anhand von fünf Kategorien. Einer davon gewinnt mehr dieser fünf Kategorien und ist der bessere Spieler. Und du musst quasi entscheiden, wer. Du hast eine 50-50-Chance. Und zwar vergleichen wir heute Suarez gegen Benzema. Wir haben die fünf uh. Kategorien namens Tore pro Spiel, Vereinstitel, höchster Karrieremarktwert, Hattricks. Und Tore im Klassiko.
0: Boah.
1: Tore im Klassiko würde ich schon mal ganz klar sagen Benzema. Weil Suarez einfach noch nicht so lange oder so viele Klassikos gespielt hat. Okay. Ähm, karriere hattricks gehe ich mit Suarez, weil er, glaube ich, in, bei Ajax, glaube ich, schon ziemlich gut getroffen hat. Okay. Ähm... Oder sage ich mal, effektiver war. Kannst du mir einfach nur kurz ähm, alle langsam vorlesen. Ich sag immer, wer dann der Bessere ist, damit ich fit bleibe. Okay. Äh,
2: Karrieremäßig Tore pro Spiel.
1: Tore pro Spiel würde ich sagen, ist Suarez effizienter aufgrund Ajax. Okay. Vereinstitel? Ah, da gehe ich ganz klar mit Benzema.
2: Höchster Karrierewartwert?
1: Da gehe ich mit Suarez.
2: Hatrix, Gehst, Gehst du mit Suarez? Und Klassikotore. Benzema. Gehst du mit Benzema. Du tippst also auf ein 3 zu 2 für Suarez. Genau. Und du bist fast richtig. Es ist nämlich ein 4 zu 1 für Suarez. Kla Bam. Suarez hat mehr Klassikotore. Wirklich? 11 zu 9, ja.
1: Ist Benzema wirklich das so schlecht? <lacht>
2: Wundert mich auch, aber, letzt aber ansonsten sagst du das komplett richtig, Suarez hat in 599 Karriere spielen 399 Tore geschossen, Benzema hat äh, 305 in 641 geschafft, Vereinstitel gehen deutlich an Benzema, 26 zu 16, der höchste Karrieremarkt wird auch relativ deutlich. 90 für Suarez und 60 für Borsema. Momentan stehen beide bei 40. Also Borsema ist da ein bisschen konstanter. Patrick mhm. steht bei 15 zu 7 für Suarez. Und wie du sagst, tatsächlich hat die da die Ajax-Zeit sehr rausgekickt. Und Klassikotore, wie ich gesagt habe, 11 für Suarez und 9 für Benzema. Somit hast du auch das dritte faktlos -Um in Folge erfolgreich bestanden.
1: Yay! bin ein bisschen stolz auf mich. Ich krieg gleich leichte rote Bäckchen.
2: Das darfst du sein.
1: Ich finde noch deinen Notizzettel schön. Danke. <lacht> Habt da gerade nur hinten die ganzen Kritzeleien gesehen. Naja, die seht ihr nicht, dafür hört ihr uns und zwar frühestens wieder nächste Woche oder besser gesagt zum nächsten Fußballfreitag. Das war Faktus für diese Woche. Mein Name ist Klöster, ich bin raus.
2: Äh, mein Name ist Seidel und ich bin auch raus. Fast direkt auf den Ton. Macht's gut und ciao. Ciao. <lacht>
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplinmänner. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?